0: Nezáleží na tom, jestli jste malá nebo velká firma. Vyřešte svůj vozový park s Volkswagen Financial Services. Financujeme vozy všech dostupných značek na trhu. Nabízíme širokou škálu služeb a poradenství. Více na v 2
1: Dobré ráno z hospodářek je pátek 29. září, tedy v podstatě prodloužený víkend, takže hodně morálky všem, kteří opravdu pracují. Nejprve kulturní okénko. před 140 lety se otevřelo divadlo FX Šaldy v Liberci. Před 85 lety byla zase uzavřena Mnichovská dohoda a na Slovensku proběhnou o víkendu opravdu důležité volby. Zároveň se své funkce ujme nový generální ředitel České televize Jan Souček, o němž dnes ještě uslyšíte. Od mikrofonu radního briefingu vás zdraví Jaroslav Mašek. Nejprve dobré zprávy. Hrubý domácí produkt Spojených států se ve druhém čtvrtletí podle včera zveřejněných údajů zvýšil o slušných 2,1%. Naproti tomu obchodování s akciemi zadlužené čínské realitní společnosti China Evergrande bylo opět pozastaveno. Podle serveru BBC se objevují zprávy, že jejího šéfa sleduje policie. Čína stavěla opravdu hodně a podle některých údajů je tam teď volné a neobsazené bydlení pro 1,4 miliardy lidí. Vypadá to bratru divoce, ale vše je jen otázka ceny. Zítra, tedy v sobotu, oficiálně nastupuje do funkce generálního ředitele České televize Jan Souček. S kolegyní Michalou Ryšavou jsme s ním udělali velký rozhovor, ze kterého vám teď přinášíme malou ochutnávku. Celý si ho můžete přečíst a poslechnout v pondělních hospodářkách. Mohu prozradit, že bude také o propuštění v televizi v příštím
0: roce. Jak se máte den před začátkem vašeho mandátu v čele České televize?
2: Jak se mám, tak adekvátně tomu, že je konec září, mám za sebou čtvrt rok intenzivní přípravy na vstup do pozice generálního ředitele. Tohle to bylo opravdu náročné. Já jsem se snažil výjít vstříc všem, kteří projevili o to, zájem o toho potkat se. A a nějakým způsobem si vysvětlit záměry, ať už těch institucí, které s námi spolupracují, nebo záměry moje, kam chci s tou televizí pokračovat. Já snažil jsem se vysvětlit, že můj příchod na Kavčí hory neznamená opravdu žádnou revoluci, spíš evoluční vývoj v těch oblastech, které já považuji za, za strategické oblasti pro budoucnost televize. A současně teda musím říct, že jsem hodně času věnoval tomu svému záměru, posunout i komunikační strategii české televize a pokud možná tedy neodmítat rozhovory a vysvětlovat otevřeně, jaké jsou moje motivace a
0: tak dále. Co budete dělat v prvních z těch dnech?
2: Já na těch sto dnů moc, moc nehraju, ten televizní svět se nedá počítat jako na, na prvních sto dnů, protože to, co rozhodnete v prvních sto dnech, tak se jako v plné palbě projeví tak za dva roky. Já myslím, že asi první věci, které budu poznat, budou nějaké kosmetické úpravy ve A Vlastně Budeme měnit trošku tu, tu strukturu řízení A Já chci vlastně všechny publicistické formáty, i ty, které se nevysílají na 4 tak si jednotit pod pod jedno vedení publicistiky bavíme se o tom, jakým způsobem vlastně začít do vysílání postupně uplatňovat fact-checking a jak by to mohlo vypadat ta první velštovka. Stejně tak se bavíme o tom, od kdy a jakým způsobem začít vlastně ty redakce v Brně a v Ostravě zapojovat v plné palbě do odbavování proudu na 420, což by pravděpodobně nastalo po novém roce, ale nejdřív v nějakém pravděpodobně jako nočním čase, tak aby se to technologie, ona to technologicky funguje, ale nikdy, nikdy to nebyly takové velké úseky a nikdy se to vlastně neodbavovalo jako kompletně Eh, moderovaný, eh, moderovaný blog, takže tam to pravděpodobně otestujeme a potom s tím půjdeme do
0: denních do časů. Jak dělat fact-checking v České televizi?
2: Takže jsem debatu na to téma, jestli jsme schopni a jak efektivně tohle nastartovat. Uh, ukazuje se, že to, co by byl ideál, to znamená online fact-checking, je záležitost zatím složitá, ne do té míry, že by bylo složité tak rychle dohledat tu informaci. Složité je zatím v relativně krátkém čase je taky spolehlivě verifikovat. A to je něco, na čem mi záleží vůbec nejvíc, protože kdybychom se do, to, do toho online fact-checkingu teď pustili a dopustili se chyb, tak to znevěrohodníme na strašně dlouhou dobu. A to si Česká televize nemůže dovolit. Takže my se teď bavíme o nějaké jako, eh, jednodušší verzi, která by se dala uvést do života relativně snadno. Eh, já si zatím to představuji jako týdenní roundup, eh, který by ty základní výroky a hlavně vlastně argumentace. Mm. Já. já zdůraznuju, aby, aby to nevyvolalo, vlnu na politické scéně. E, jako, já nemám v úmyslu a tím pádem věřím, že ani e, pracovníci z a publicistiky České televize e, e, vlastně podrobovat e, verifikaci politický názor, ale tu argumentaci, k, kterou k tomu uvádí. Protože to jsou věci, které se dají ověřit, jestli e, jsou pravdivé, nejsou pravdivé, jestli tuhle zkušenost někdo měl nebo neměl, nebo jestli historické prameny říkají něco jiného.
0: Proč chodíte do práce se psem Čendou?
2: To není uh, žádná moje maníra, že ho tady mám, ten pes, kterého jsem si vzal před třemi a půl lety z útulku a on se z toho útulku přinesl separační úzkost. A v Brně, uh, v bytě, kde jsme bydleli, tak už. Měl jsem bohřizanu kliku zevnitř, poškrábaných dveře, naštěstí byly požární, takže jsem neměl kam proškrábat. Nicméně, teď jsem se přestěhoval do uh, pronajatého bytu tady v Praze a pro něho je to tam úplně nový a on zase chytá paniku, když ho tam nechám. Takže já ho beru sebou, aby se netrápil a budu muset najít nějaký jako režim, aby si v tom bytě postupně zvykal. Co so, vy a Praha? Mně bude příští rok 50 a i když jsem jako dvakrát už adresu změnil, neprožil jsem úplně celý život v Brně, tak v 50 už asi jako úplně kořeny v Praze nezapustím. Takže beru to jako jako pracovní výzvu, ale, ale Pražák už země nebude. A vládne
0: teď Brno celému Česku?
2: No to absolutně ne. Já jsem teď od dostal otázku, jako co na to říkám, že uh, uh, Brňák bude řídit pražskou televizi. A já jsem říkal, ne, ne, Brňák nebude řídit pražskou televizi. Brňák bude řídit českou televizi. Česká televize není pražská a stejně tak, jako se celá léta nikdo nepodivoval tomu, že celou republikovou televizi řídí člověk, který vzešel z Prahy, což tedy ani Petr Vořák nebyl. Petr Vořák, pokud vím, pochází z Jižních Čech. Tak proč najednou je tématem, že že se… Já nevím, jestli je to úplně poprvé v historii. Každopádně poprvé v historii je to tak, že se někdo, kdo byl předtím ředitelem regionálního studia, stal generálním ředitelem České televize.
1: To byla malá ochutnávka z velkého rozhovoru s novým šéfem České televize. Celý si ho můžete přečíst nejpozději v pondělí v hospodářských novinách.
0: Zajímáte se o elektromobilitu? Pak přijďte 11. a 12. října do Preského fóra Karlín na šestý ročník konference Fórum elektromobilita, kde se sejdou evropské špičky bateriové a vodíkové elektromobility, aby se podělili o novinky a zkušenosti. Zajistěte si včas vstupenky na elektromobilita.cz Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Ruská společnost Gazprom Bank koupila 14 nákupních center Mega, která v Rusku patřila společnosti Inka Group, majiteli většiny obchodů prodávajících nábytek švédské značky IKEA. Celkem je to 2,3 milionů metrů čtverečních maloobchodní plochy. Cena zveřejněna nebyla. Společnost Inka uvedla, že už nebude v Rusku dál obchodně činná. V německém koncernu Volkswagen přes noc odstranili poruchu počítačové sítě. Výroba v závodech, které se kvůli ní ve středu zastavili, se tak začala postupně obnovovat. Součástí koncernu je i Škoda Auto. Událost podle agentury Reuters zdůraznila zranitelnost infrastrukturní sítě největšího výrobce automobilů v Evropě. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg nečekaně navštívil Kiev. Po setkání s ukrajinským prezidentem Volodymrem Zelenským oznámil, že aliance dodá zemi další munici za desítky miliard korun. Potvrdil také, že vzdušný prostor nad Rumunskem kvůli častým ruským útokům u hranic začalo střežit více amerických stíhaček. Zelenský požádal na to o poskytnutí více protiletadlových systémů, které by čelily ruským útokům na energetickou infrastrukturu země.
1: Hezký víkend přeje
0: Jaroslav Mašek.